0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Selamat malam teman -teman Selamat malam teman-teman semua Salam sejahtera Untuk rekan-rekan yang telah bergabung um, Dari seluruh penjuru Indonesia Perkenalkan, saya Denia Armawati Bertindak sebagai moderator Pada kesempatan hari ini Teman-teman um, semua Suatu ketika Hatta pernah berkata Bahwa Indonesia tidak akan pernah bercahaya karena obor dari kota, dari Jakarta. Tapi Indonesia akan bersinar karena lilin-lilin yang ada di desa. Nah, berangkat dari situlah kemudian tiga organisasi yang ada di Indonesia, yaitunya Rotasi Institut, um, Dunia Akademisi, dan Nagari berkolaborasi mengadakan seminar ini guna untuk berkontribusi demi cahaya Indonesia ke depannya nanti. Selanjutnya kita akan masuk kepada webinar kita yang berjudul yang berjudul um, perspektif uh, pendidikan uh, upaya pengembangan Sdm di penjuru Indonesia. Ini mengenai perspektif pendidikan dan alhamdulillah kita sekarang udah ada tiga pemateri kece yang hadir. Yang pertama itu Kak Vina, yang kedua Kak Suhartini atau biasa dipanggil Kak Cuang ya Kak Cuang, ya. Yang ketiga ada Dina, kefundarnya Pandekanagari. Nah, selanjutnya di sesi pertama kita akan mulai dulu uh, dengan Kak Fina. Uh, sebelumnya, sebelum uh, kita panggil Kak Fina untuk mengisi acara, uh, dibacakan dulu ya uh, CV-nya Kak Fina. Kak Fina ini merupakan alumni LPDP, yaitu alumni di uh, Erasmus University Rotterdam di Belanda ya Kak Fina. Yang itu dia uh, kuliahnya Development Studies Majors. Social Policy for Development, Concentration, Poverty, Poverty Studies. Um, dan juga sekarang Kak Fina sedang bekerja di BPS uh, Provinsi Papua. Oke, okay. okay, ya, teman-teman ya semua. Nah, selanjutnya tanpa um, memperpanjang waktu, langsung saja kita panggil Kak Fina untuk um, berbagi sharing bersama kita semua. D dipada, kepada Kak Fina, silakan uh, waktu dan tempat uh, kami keselahatan.
1: Terima kasih ya Kak Deni. Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dari ujung Timur Indonesia ya jadi di sini udah jam setengah 10 nanti kalau saya ternyata di tengah-tengah anak kebetulan anak saya lagi diungsiin nih tapi nanti kalau tiba-tiba anak saya pulang mohon maaf ya jadi saya mau situser dulu Sebelumnya, <tuh> uh, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Rotasi Institut, Pendekar Nagari, kemudian Dunia Akademisi yang udah mengajak uh, saya nih untuk sharing gitu. Uh, Sebenarnya mungkin kan ada yang lebih banyak yang lebih tahu ya tentang perspektif pendidikan di Papua gitu. Tapi kebetulan karena, karena kenalnya sama saya nih kayaknya, makanya saya yang diajak nih sama teman-teman gitu. <tuh> nah, tapi... Uh, saya pengen bercerita tentang capaian pendidikan uh, di Papua Di provinsi paling timur di Indonesia Melalui kacamata data Kenapa saya pakainya uh, kacamata data? Karena jelas saya kerjanya di BPS ya Di Badan Pusat Statistik gitu Jadi saya memanfaatkan sumber daya yang memang ada di kantor saya Nah selain itu uh, sebenarnya Kita uh, perlu mengingat gitu bahwa um, segala sesuatu informasi itu berangkat dari data yang ada. Jadi uh, kalau kita pengen bilang A ah, uh, harus didukung nih datanya seperti apa. Nah itu pula yang terjadi pada yang kebijakan akan membuat uh, sebuah kebijakan. Data inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan penentuan kebijakan, termasuk pada bidang pendidikan. Um, Oke. Okay. Nah uh, sebelum uh, mungkin kita ngelihat bagaimana capaian pendidikan di Papua Perlu diingat dulu kenapa pendidikan itu bahwa gitu ya Sebenarnya pendidikan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan uh, uh, Karena uh, kan apa sih judul-judul kita tuh uh, ini ya perspektif pembangunan dalam pe Dalam pengembangan SDM penting gak sih gitu Pendidikan dalam pengembangan SDM penting banget gitu Makanya uh, dalam uh, pada pembangunan global gitu ya Kita kenal ada Sustainable Development Goals Ini salah satu webinar ini kan uh, ingin, menunjuk, uh, ingin mendukung itu ya Mendukung SDGs gitu kan uh, Ini pada, di SDGs ini yang pada dasarnya merupakan kesepakatan global Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan mencari pemerataan pembangunan di masyarakat Pendidikan itu jadi salah satu tujuan utama Yaitu ada di goals keempat Quality education uh, Atau Kalau di Indonesiain gitu ya Ensure uh, inclusive bla bla bla, bla gitu, Itu sebenarnya uh, Kita ingin melalui SDGs Ingin menjamin kualitas pendidikan yang Inklusif dan merata Serta meningkatkan kesempatan belajar Sepanjang hayat untuk semua lapisan masyarakat Indonesia termasuk Salah satu negara yang berkomitmen melalui SDGs ini, artinya Pada program-program uh, pembangunan, Indonesia harus mempertimbangkan untuk mencapai target yang sudah disepakati melalui SDGs ini. Nah, selanjutnya, pada konteks pembangunan manusia, uh, kita punya namanya indikator pembangunan uh, manusia atau IPM. Di mana salah satu uh, indikator pembangunannya itu adalah pendidikan selain kesehatan dan kemampuan uh, daya beli atau ekonomi. Nah, IPM ini sendiri... dianggap sebagai suatu ukuran untuk mengukur kualitas pembangunan manusia secara agregat di uh, suatu wilayah, di mana nilai IPM itu berkisar antara 0 sampai 100, dan semakin tinggi nilai IPM maka akan uh, semakin baik. Nah, nantinya saya akan berfokus mulai dari IPM dulu. Kenapa IPM? Karena uh, ini yang... yang Walaupun SDGs kita ada, dan indikator-indikatornya itu ada APK, APM, dan segala macam, itu juga semua bisa tercermin melalui IPM, gitu. Jadi, kita akan berangkat, nanti uh, di sharing ini akan berangkat dari uh, IPM. Jadi, tadi kalau misalnya lihat SDGs, kemudian lihat uh, IPM, itulah yang kemudian mendasari bahwa uh, memang pendidikan tuh punya andil yang sangat tinggi, gitu loh, untuk membangun SDM, baik di level Indonesia maupun global, So, Oke, okay. Nah, selanjutnya, uh, saya mencoba nih membandingkan bagaimana pendidikan dan pembangunan SDM. Pada IPM kan ada dua indikator pendidikan yang akan digunakan, yaitu uh, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada indikator pertama, yaitu harapan lama sekolah, uh, angka harapan lama sekolah, Sekolah ini digunakan untuk menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan pada oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Uh, sebagai contoh, ini kan cut off HLS Indonesia ya. Yes? Jadi saya saya menganggap bahwa uh, secara rata-rata HLS di Indonesia kan 12,98 itu adalah standar kita gitu. Nah artinya secara rata-rata uh, anak Anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 itu memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,98 tahun Atau setara hampir dengan diploma 1 Nah pada gambar, teman-teman uh, bisa lihat Oh iya, sebelumnya IPM itu Kan tadi bergerak dari 0 sampai dengan 100. Kemudian ada pembaginya, uh, kategorinya 0 sampai 60 itu kategori rendah, 60 sampai 70 itu kategori sedang, kemudian 70 sampai 80 itu kategori tinggi dan uh, di atas 80 itu kategori sangat tinggi. Nah, pada gambar, teman-teman bisa lihat bahwa plot antara, kita fokusnya di Papua ya. Uh, kita fokusnya di Papua ini. Bahwa Uh, uh, HL, HLS IPM Papua dulu deh IPM Papua itu yang terendah Di Indonesia Walaupun uh, Udah masuk kategori sedang kan ya 60,44 tapi mepet Banget sebenarnya sama rendah gitu Jadi sebenarnya Papua ini baru Masuk dalam kategori sedang sebelumnya Di Papua itu IPMnya Masuk dalam kategori rendah Kemudian jika dibandingin sama HLSnya HLS, -nya, HLS uh, Papua Yang terendah juga Jadi menunjukkan bahwa uh, dari sisi harapan lama sekolah, orang-orang di Papua tuh anak-anak di Papua itu tidak bisa berharap untuk memiliki pendidikan selama uh, atau lebih sama lamanya dengan anak-anak uh, di provinsi lainnya. Yang kedua, yaitu rata-rata lama sekolah. Nah, indikator ini menunjukkan rata-rata uh, jumlah tahun yang ditempuh penduduk pada pendidikan formal di satu wilayah. Jadi misalnya uh, ini RLS Indonesia yaitu pada tahun uh, 2019 8,48 tahun Artinya secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas Itu sudah menempuh pendidikan uh, selama 8 tahun atau hampir 8,48 tahun ya Atau hampir menamatkan kelas 9 Kelas 9 itu kan berarti SMP ya Nah di indikator ini RLS RLS nya Papua tuh yang terendah juga di antara provinsi-provinsi lainnya. Jadi kalau kita lihat pola baik dari HLS ataupun RLS sebenarnya kita udah dapat nih kesimpulan awal kalau angka IPM itu memang dipengaruhi oleh pendidikan. Jadi pada saat pendidikannya tinggi uh, secara secara pola IPM-nya itu akan tinggi juga gitu. Kalau misalnya pendidikannya baik Secara pola dari data Akan menunjukkan bahwa uh, Kualitas manusianya itu akan Baik juga Nah selanjutnya uh, Ini adalah gambaran Mengenai potret Pendidikan di Papua pada tahun 2019 uh, Karena kan waktu kita sebenarnya terbatas ya web Webinar ini gini Jadi Saya hanya menggunakan satu uh, indikator yaitu angka partisipasi kasar. Tidak, saya tidak menggunakan uh, AP, angka partisipasi murni atau angka partisipasi sekolah. Kenapa saya menggunakan APK? Karena uh, pada pada APK ini, pada indikator ini, dia tidak memperhatikan adanya uh, masalah umur gitu loh. Uh, masalah kesesuaian umur dan jenjang pendidikan. Sehingga Kita bisa lihat nih ada gambar, uh, gambaran umum mengenai serapan penduduk pada pendidikannya. Uh, atau artinya uh, pada kondisi ini yang penting seluruh penduduk itu bersekolah di SD tuh bisa terhitung gitu. Serapan-serapan pada masing-masing tingkat itu akan bisa terhitung. Tidak melihat apakah umurnya sesuai untuk di tingkat SD atau di tingkat SMP atau di tingkat atau di tingkat pendidikan uh, tinggi. Karena kan tadi sesuai ya sama. Uh, ini dari uh, tujuan 4 SDG segitu bahwa semua orang berhak dong uh, sepanjang hayatnya untuk mengakses pendidikan jadi uh, seharusnya tidak ada batasan umur untuk mengakses pendidikan itu tersen, uh, itu sendiri Nah di eh uh, secara total angka partisipasi kasar di sebentar ya saya agak ketutup nih hmm. Angka partisipasi kasar di, uh, di Papua itu Berkisar di SD-nya 91,94 persen Itu artinya ada 91 uh, persen Anak, uh, orang yang bersekolah di SD Nggak lihat umurnya tadi ya Jadi dibandingkan sama usia Tetap dibandingkannya memang dengan usia sekolah Tetapi tidak lihat nih yang sekolah di SD itu uh, Umurnya berapa, nggak dilihat Nah dia ternyata mengalami penurunan pada saat SMP, SMA, kemudian pendidikan tinggi. Artinya, ada anak-anak yang mengalami putus sekolah dari SD kemudian ke SMP, kemudian ke SMA, dan pendidikan tinggi. Nah, itu pula yang terjadi apabila melihat perbedaan di uh, tempat tinggal, yaitu di perkotaan dan di pedesaan. Jadi, di level perkotaan memang APK SD-nya tinggi gitu, bahwa dia sampai 103. Berarti kan ada anak-anak yang di luar range umur SD, SD itu kan 7 sampai dengan 12. Di luar range SD, itu sekolah di uh, SD gitu. Udah udah mungkin umurnya di bawah 7 tahun sudah SD, atau di atas 12 tahun itu masih SD. Itu termasuk di dalam sini. Kemudian semakin menurun dan meningkat kembali di SMA. Ini, angka ini walaupun... tinggi sebenarnya menunjukkan bisa jadi ada anak-anak yang setelah sekolah atau uh, dia dulunya tinggal kelas gitu itu bisa aja ini yang nantinya memang perlu ditelaas secara lebih lanjut. Nah, di pedesaan angka partisipasi sekolah uh, angka partisipasi kasarnya itu lebih lebih rendah daripada angka perkotaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan Dari uh, untuk mengakses sekolah di level perkotaan dan di level pedesaan. Jadi uh, bisa dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di perkotaan di Papua itu di wilayah perkotaannya itu punya akses yang lebih tinggi gitu untuk uh, bersekolah dibandingin sama orang-orangnya di yang tinggal di wilayah pedesaan. Kalau kita mau lihat, memang ini akan terkait dengan masalah infrastruktur gitu, karena tidak semua wilayah di Papua memiliki sekolah. Uh, atau tidak semua kampung gitu di di Papua itu memiliki uh, sekolah kemudian jika dilihat dari jenis kelaminnya secara umum laki-laki itu memiliki uh, akses atau privilege dia untuk bersekolah tuh lebih tinggi daripada perempuan, gitu. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan sama masalah kultur, ya, gitu. Uh, salah satu hal yang memang sering mem uh, terjadi, yaitu adanya perbedaan yang cukup signifikan secara gender antara laki-laki sama perempuan. Sehingga emang masih bisa dibilang, gitu, bahwa Sebenarnya pendidikan di Papua ini belum inklusif. Kalau inklusif seharusnya seluruh uh, masyarakat baik yang dia tinggal di kota maupun dia tinggal di desa kemudian yang laki-laki uh, atau yang perempuan itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Nah, selanjutnya kalau kita ngomong pendidikan tentunya kita ngomong uh, tentunya kalau lihat sosial kan pasti harus lihat nih gimana kemiskinan. Uh, sebenarnya sudah rahasia umum gitu, kalau misalnya Papua itu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Nah, sehingga uh, bisa dilihat bahwa orang-orang pada uh, level pendidikan, pada level ekonomi yang lebih baik, menengah ke atas itu, memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi. Nah, memang pada primary school, pada tingkat uh, SD, Uh, APK-nya tinggi gitu sebenarnya nyaris tidak ada perbedaan signifikan gitu antara yang miskin uh, maupun yang uh, menengah gitu penduduk anak-anak uh, yang tinggal di rumah tangga miskin dan uh, rumah tangga menengah ke atas tetapi ini kemudian menurun pada saat uh, naik ke level uh, pendidikan yang lebih tinggi artinya uh, kemungkinan gitu bahwa pendidikan kita masih difokuskan pada level yang uh, sd masih Kita ini masih berfokus sama pendidikan uh, wajib belajar 6 tahun Padahal kan sekarang sudah mulai nih uh, naik ke wajib belajar 9 tahun Nah selanjutnya uh, Di gambar yang sebelahnya Itu melihat bagaimana angka partisipasi kasar uh, Pada laki-laki uh, perempuan pada rumah tangga yang uh, Ini ya rumah tangga miskin gitu Nah Walaupun hampir sama di primary school kemudian di uh, lower secondary schoolnya itu bisa naik tadi ya Tapi karena dia APK jadi bisa jadi e, itu adalah perkara umur mereka yang e, di luar range atau tadinya tinggal kelas dan segala macam Tetapi pada saat masuk ke upper secondary schoolnya pada saat masuk ke SMA-nya dia turun drastis Atau artinya mereka itu tidak memiliki akses pada pendidikan yang e, lebih tinggi Nah, eh uh, sehingga kalau misalnya dari uraian yang tadi nih gitu sebenarnya kan data pendidikan ini banyak, tapi kalau kita mau melihat dari sedikit data itu saja dari yang sangat sedikit itu yaitu hanya melihat dari IPM-nya kemudian rata-rata lama sekolah angka harapan lama sekolah, kemudian APK-nya dan APK-nya kita kita breakdown lagi baik menurut Wilayah tempat tinggal kemudian baik Kemudian menurut uh, jenis kelamin Kita tuh bisa menyatakan gitu ya Bahwa yang pertama uh, Pendidikan itu yang utama Baru pembangunan manusianya kemudian gitu Jadi kita kalau pengen kualitas manusia kita meningkat gitu Baik di Papua maupun di wilayah-wilayah lainnya Sebenarnya kita harus mendahulukan uh, pendidikannya Fokus kita harus pada pendidikan terlebih dahulu Nah yang kedua Karena tadi kita lihat ya, ada kesenjangan, uh, kesenjangan dari sisi uh, wilayah, bahwa anak-anak yang tinggal di kota punya privilege yang lebih tinggi, kemudian laki-laki punya akses yang lebih mudah untuk sekolah ketimbang perempuan, kemudian penduduk pada rumah tangga menengah ke atas juga punya akses yang lebih mudah pada uh, untuk untuk sekolah. Maka sebenarnya perlu ada kebijakan afirmasi. Nah, tentunya kan kita tahu bahwa pemerintah punya dana BOS. Kemudian pemerintah juga punya uh, kartu Indonesia Pintar. Tetapi apakah ini sudah uh, bisa mengakomodir kondisi-kondisi tadi gitu. Bahwa ada yang berbeda di selain memberikan memberikan biaya-biaya uh, kepada sekolahnya melalui bos ataupun memberikan mm, biaya buku dan segala macam misalnya infrastrukturnya di wilayah perdesaan sudah dipenuhi atau belum kemudian misalnya ada sekolahnya apakah gurunya ada di sana atau tidak untuk memberikan pendidikan itu kepada anak-anak di wilayah perdesaan atau uh, memberikan uh, apa ya uh, uh, semacam Uh, jadi ada hasil penelitian yang menyatakan seperti ini. Uh, kenapa uh, biasa pada penduduk pada pen, pada keluarga miskin biasanya mereka tuh harus memilih gitu mau sekolah atau mau hidup buat makan walaupun kan memang uh, biaya pendidikan kita beberapa sudah gratis ya, tetapi Sebenarnya biaya pendidikan itu kan bukan cuma biaya SPP Tapi ada biaya bukunya Kemudian ada biaya seragam Dan biaya lain-lain Yang sebenarnya mengikuti dan masih membutuhkan biaya yang besar Nah sehingga pada rumah tangga miskin itu biasanya harus memilih Saya mau makan atau saya menyekolahin anak saya Nah hal-hal yang seperti itu yang tentunya perlu diakomodir Oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan afirmasi Nah kemudian yang terakhir Ini mungkin uh, untuk pertanyaan dan refleksi kita bersama Sebenarnya uh, biasanya kan kita selalu bilang Ayo tingkatin pendidikannya supaya bisa keluar dari kemiskinan. Sebenarnya uh, rendahnya sebenarnya mana nih yang duluan rendahnya pendidikan menyebabkan kemiskinan atau kemiskinan yang menyebabkan rendahnya pendidikan. Sehingga sebenarnya memang kalau kita mau memperbaiki ekonomi, uh, ekonomi kita harus bersama-sama dengan pendidikan dan begitu juga sebaliknya. Pada saat kita ingin memperbaiki pendidikan kita kita juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi uh, dari masyarakat ter uh, tersebut sehingga nggak bisa kalau bisa nya uh, suatu kebijakan ingin digelontorkan kemudian hanya fokus pada satu saja karena pada dasarnya uh, masalah sosial itu selalu multidimensi gitu tidak bisa melihat hanya dari satu sisi saja uh, mungkin seperti itu yang bisa saya berikan uh, cukup singkat ya tetapi jika teman-teman ingin mendapatkan data lengkap pendidikan di Papua itu saya mau promosi nih bisa diakses melalui website uh, http.papua.bps.go.id atau meng-email ke pst9400 at bps.go.id kebetulan saya admin emailnya juga gitu jadi kalau misalnya mau bertanya-bertanya data pendidikan di Papua butuh data APK, APS, APM yang lebih detail kemudian seperti apa angka buta huruf dan segala macamnya uh, tentunya kami bisa menyediakan untuk teman-teman sekalian demikian yang bisa saya sampaikan,
0: semoga bermanfaat at terima kasih saya kembalikan kepada Mbak